0: Saludos Corillo, este es Chicho Wasir en las redes sociales, Eric Rodríguez Chicho, para que no dejes de escuchar el café en mano. Si eres adicto al café como yo, esto te va a gustar. Si no eres adicto al café como yo, vete. Bueno, no me guste, escúchalo, pero aprenda a beber café. Macron.
1: Hola mi gente, soy Miosotis ¿Y Rafael? de Backpacking PR y nos encanta todo lo que hace Café en Mano así que a escuchar este podcast que está bien
0: duro Hola, te habla el tipo oficial estás escuchando Café en Mano quédate
1: aquí Mara Corillo que es la que hay te está hablando Boy Estás escuchando Café en Mano el más duro, Don Juan del Campo nos fuimos, Team Boy representando yeah yeah yeah
0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor Para los que están sintonizando por primera vez les quiero dar las gracias Y darte la bienvenida a este podcast que son conversaciones que, que tengo con invitados Que yo considero que de alguna manera u otra le están metiendo de una forma única e interesante Y por supuesto siempre trato de tocar temas que usualmente se tocan mejor con un café en la mano Gracias nuevamente, acuérdense de suscribirse, rate, follow, like, para que estén al tanto de todo Don Juan del Campo en todas las plataformas, principalmente en Instagram, Facebook y YouTube. En esta vez, en el episodio número 23, este, entrevisto a Stephanie Segarra, Segar, fotógrafa talentosísima, de, de lo que conozco de ella, toma muchas fotos de lugares de Puerto Rico, tipo landscape y portraits está bastante presente en las plataformas. Entiendo yo que la, la conocí originalmente hace unos meses atrás a través de PR Sin Filtro. Y, y pues me, me llamó la atención. Cur, curioso. Eh, así que vamos a ver cómo nos va. Si se me enfría este café. Stephanie. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Oye, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por invitarme.
0: Claro, bienvenidos a Café en mano. Wow. ¿Tienes, ¿Tienes un café de cerca? Oh.
1: Tengo un vino.
0: Close enough. <risa> eh, oye, nada, pues eh, te conozco otra a través de las redes, te llevo siguiendo un tiempo. Tengo también, yo soy... Yo soy el que empezó, el fundador, no sé qué palabra utilizar, de PR Sin Filtro, no sé si lo conoces. Y, sí. Y pues, <risas> obviamente a través de eso, conocí de tus fotos y de tu talento. Y empecé este podcast y pues, obviamente recopilando toda la gente que yo veo que le está metiendo de alguna manera eh, única, diferente, y pues está en mi lista.
1: Pues gracias por incluirme entre tu, tu lista. I feel honored.
0: Gracias, gracias. Debería porque esto lo escucha todo Puerto Rico. <risa> y todos los sonidos también, todos los latinos. Oh. <risa> ok, si quieres vamos, vamos a empezar eh, para, el, para que más o menos sepan quién es Stephanie y cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Ok, pues... Mi nombre es Stephanie, me dicen Steph, Eh, soy fotógrafa, eh, directora de arte, stylist, eh, me encanta la moda, el arte, música, pero no hago música, (ríe) fotografía mainly, todo visual.
0: ¿Y trabajas también video o todo la mayoría de las cosas de fotografía?
1: Eh, pues ahora mismo empecé con fotografía eh, y, y acabo de dirigir mi primer video de música. Se supone que ya mismo salga. Está como atrasándose un poquito, pero pronto viene por ahí.
0: Okay.
1: Y después de eso, pues espero que vengan otras oportunidades porque me gusta mucho el video también. Okay,
0: okay. es de, de una banda o de alguien de, de, de Puerto Rico?
1: Sí, es de Los Walters
0: En verdad, yo amo a Los Walters
1: <risa> Yo creo que todo el mundo los ama
0: <risa> sí. Los Walters están brutal yo, yo, Sí Yo fui, eso fue una sorpresa porque Los Walters, uno de ellos, Emmanuel, este, Yo primero encontré quiénes eran Los Walters este, Me habían recomendado, lo escuché, me gustaron Y después de varios meses, no sé si hasta años yo creo me di cuenta que pues, el, uno de los vecinos míos de la calle donde yo vivía, la organización que yo vivía, era Emanuel, era que yo no puedo decir que Emanuel sea parte de o es sea, uno de los fundadores de los Walt Ah, oh, qué cool, chévere.
1: ¿Ese es el baterista?
0: Eh, creo que sí.
1: Manny.
0: Sí, que le dicen, me imagino. Son dos, ¿viste? son tres, ¿verdad?
1: Están... Cacha
0: y los dos, y los dos muchachos.
1: Están Ángel, eh, Luis, Mani que toca batería Aleida que toca bandereta y hace backup vocals Feldy, que toca el sintetizador ok eh Manny estudió actually con mi hermana me enteré cuando estaba grabando porque grabamos en Mayagüez mi hermana estudió en Mayagüez ah, y
0: pues, fue bien
1: random
0: porque él es de Mayagüez ¿sabes? estudió en Mayagüez
1: ajá él estudió en Mayagüez y Ángel también ¿Sí? y ellos como que me dijeron Ah, no sé, tú eres la hermana de Nicole Segarra. Y yo, ¿what? ¿Tú conoces mi hermana? Porque mi hermana es como que ingeniera, que es como que algo totalmente distinto.
0: Ajá, ajá, sí, A sí,
1: este sí. mundo y me y pareció. Por
0: eso, me sorprendió porque, este, bueno, yo lo conozco como Emanuel. Uh-huh. Pero, ¿Cómo le dirán ahora? No sé si Ángel o, o Manny. Pero yo sabemos nosotros sabíamos que él era como que le gustaba la música, qué sé yo, pero él me acuerdo que se mudó, se mudó, la diferencia en edad no eran ni tres o cuatro años. Uh-huh. Nosotros lo conocíamos porque se fue a se, se se fue a su trabajo de ingeniería, ¿entiendes? Se mudó a los de papá por, por su trabajo de ingeniería, ¿entiendes? Que de momento pegó así con los Walters, fue como, ah, no puedo, ¿qué?
1: Ah, pues sí, tiene que ser Ángel, que él está afuera, él trabaja como que. Yo no sé, el va para todos lados,
0: el otro día estaba en Alemania. Eh. Pues hey, yo creo que, que Ángel, porque él es Ángel Emanuel, si no me equivoco.
1: Ah, pues eso no lo sabía, eso es nuevo.
0: El papá es Ángel. Sí, en nuestra calle todos nos conocemos y todos somos amigos de sabes O sea, que una gente que no se cría juntos que deja las bicicletas frente a la casa y toda esa cuestión. ¿Y de dónde
1: es Entonces, que tú eres?
0: Yo soy de Guaynado, de la manifestación, se llama Santa Clara.
1: Ah, ok, ya.
0: Yeah. Pues, como estoy viviendo en, en Atlanta.
1: Ah, super cool.
0: Sí. ¿Tú estás en Puerto Rico o estás... afuera está fuera?
1: Yo estoy en Puerto Rico ahora mismo.
0: Ok. Eh, y entonces, cuéntame ¿cómo, cómo, cómo, cómo surgió ese, ese, ese proyecto de los Walters?
1: Este... Pues, basically Luis me llamó. Él... Yo lo había conocido en, trabajando en publicidad. Y... Mm-hmm. Nada, él seguía mi trabajo y le gustó, le gustó como que las cosas que estaba haciendo. Este, y me invitó a hacer ese video, súper cool, en verdad. Me pumpé bien brutal, lo hicimos. Después pasó el huracán. No, ¡Está ahí!
0: Sí. <risa> eh, me entró ya más, de que. Pero yo creo que te escuchaste todo, no te preocupes. So... Sí,
1: es que sonó como un sonido bien extraño y no sabía si te había ido.
0: Ok, este, so, te recibiste la llamada, uh-huh.
1: eh,
0: y empezaron a hacer el, el proyecto que trabajaron antes del huracán, iban a sacar antes del huracán, y
1: Pues no. lo, lo grabamos justo antes del huracán Isma, como diría, dos semanas antes del huracán Isma, este, y después pasó huracán Isma, yo me quedé sin luz, eh, mis compañeros de trabajo del video también, después pasó María so Estuvo todo ese tiempo entre medio, que no teníamos luz, eh, cuadrábamos para encontrarnos a lo mejor en algunas oficinas de nosotros que tenían luz y terminábamos como que, ah no, hubo un apagón, no nos podemos encontrar. so Se atrasó un poco con eso y, y pues por eso no lo hemos sacado todavía, pero ya está en los finishing touches y hopefully ya mismo lo puedo enseñar. Y, pues,
0: qué, gan- qué, can- ¿Qué canción es? Eh. Es una la nueva del, del, del disco de ellos, de la Isla Disco? que el último disco que ellos sacaron.
1: Uh-huh. Es de ese disco, se llama Mayagüez, eh, ah, la canción.
0: Claro, claro, Que Qué bufio, esa canción me encanta.
1: Sí, la grabamos en Mayagüez, eh, fuimos a Rincón, este, diferentes municipios, fue como un road trip. Okay. Eh,
0: entonces... Ese fue tu primer tu primer tu primera experiencia con video ¿me dijiste, ¿no? De, de, dirigiendo.
1: Eh, dirigiendo yo diría que sí, porque <coughs> yo trabajaba en, bueno, todavía trabajo, pero estaba trabajando full time en una agencia. Ok. Allí ¿Qué hice
0: hacía casi la agencia. O sea, qué título tenía?
1: En la agencia yo era básicamente era fotógrafa, pero terminé haciendo un poquito de todo. <risa> ah, claro. <risa> Eh, hacía eh, dirección de arte eh, styling o como que ayudaba a conceptualizar o este, pues, en ese momento tuve mis primeras experiencias haciendo videos así para anuncios y estuvo súper nítido eh, el equipo trabajó era súper chévere so, aprendí un montón y este, pero en verdad yo estudié comunicación audiovisual que es como un poquito de todo para video, este, televisión, fotografía. Pero como que después de estudiar, me juqué con la fotografía y me quedé en fotografía. No, no, había, no lo había metido el video todavía. Y pues ahora estoy como que otra vez conociendo más sobre el video, aprendiendo por YouTube. A ver si como que le meto más a eso. YouTube es lo mejor. Sí, tiene
0: demasiadas cosas, es como que, wow, puedo aprender tanto. Sí, literal. Este, ahora se aprende de todo. Pone un how-to y puedes poner lo que tú quieras y, y hay, hay, por, hay, un, hay por lo menos un video de, de, lo, de cualquier cosa que se te venga a la mente.
1: Ajá, ayer estaba viendo como que unos videos de este, adaptar el... Eh, lentes viejos a cámaras nuevas de digital uh-huh. de fotografía y unos lentes así como que de 1918 wow. <ríe> y entonces lo puedes poner en la cámara digital y todos como que tienen un look bien distinto y este, este muchacho francés que como que colecciona lentes súper viejos y yo estaba como que wow ¡me encanta este canal! ¡subscribe! <risa> ¡voy a ver todo! <risa>
0: Claro. y avísame cuando saque algo nuevo
1: por favor ajá te lo voy a linkear para que lo veas en verdad está bien nítido pero es como que es bien diferente a como cuando yo había empezado fotografía que lo que había en verdad era era mínimo so muchas de las cosas que yo aprendí fueron como que trial and error pero está cool tener esa, esa herramienta para poder experimentar más y se me ocurren más cosas y veo lo que la otra gente está haciendo y Tan
0: sí, y, y, todo, y, y pues hasta este, todas esas prácticas pues, obviamente, a, a todo lo, lo que haces y lo que lo practicas.
1: Exacto, sí. Como que tengo tantas ideas nuevas solamente porque en verdad yo ni veía YouTube. Yo, yo no sabía que era como que tan extenso la librería, tan extensa la librería. Y hace poco como que mi novio me dijo, mira tus videos, y yo, what? ¿Qué está pasando aquí? Como que Yo no sé nada de esto, tengo que aprender. Y en verdad, últimamente le he estado metiendo más y, y pues ahí he, he empezado también a como que a meterle a experimentar con los métodos que usan. Eso de los lentes me interesó un montón porque es algo que nadie hace, como que todo el mundo piensa que tiene que tener equipo súper nuevo y en verdad a veces con una cámara de rollo de 30 pesos toma unas fotos más brutales que con una cámara de 2000 de digital todo está como que en cómo la usa
0: claro sí, sí definitivo así la gente como que el hecho de que todo a todo le ponen como un valor y no se dan cuenta lo simple que hace el PR sin filtro yo lo empecé con, con mi celular
1: uh-huh.
0: empecé a usar el hashtag y yo ok entiendo y,
1: Ajá.
0: y pues, obviamente pues ahí pues la gente, la gente un poquito más profesional me empezó a enviar fotos Pero como quiera, ¿sabes? Que, que con equipo tan básico, como este podcast es un micrófono de 20 pesos de Amazon y mi celular uh-huh. y, y bueno, está es countless las cosas que uno puede hacer con, con No con el equipo que, que usualmente se necesita Porque para eso está la televisión y están los programas carísimos y todo esto o sea, por eso es que la gente paga tanto para, qué sé yo, para ver televisión, o para ver una película, o para ver esto, ¿verdad? Por eso es este fan, este, esta cuestión nueva de los blogs. Uh-huh. Que como que es, es low budget, pero, o sea, está cool. Lo hicieron de una manera totalmente diferente y totalmente, o sea, creativa.
1: Sí, en verdad, yo tengo un montón de amigos que empezaron tomando fotos con celular y... Tienen más followers que yo. <risa> y también como que yo pienso que a veces uno se encajona, como que yo misma lo he hecho, como que no necesito esto. Y en verdad no, lo que necesitas es las ganas. Y cuando empiezas como que ya las cosas como que como que se te abre un camino automáticamente. Lo que tienes que hacer es empezar y...
0: El primer paso es más difícil.
1: Ajá, y tener pasión, como que si tienes las ganas, en verdad eso es lo más importante.
0: Entonces, ¿qué haces? Eh, ya que me dijiste que todo lo más o menos es lo que te... Que, que, que hace haces? Eh, ¿Cómo vas para colocar en un modo creativo? Si eso es algún tipo de estrategia con Jorge.
1: Pues, en verdad, a mí diferentes cosas me inspiran. Una de las las que más me inspira es los locations. Muchos de las fotos que yo tomo me gusta como que usar un location que llame la atención, que a lo mejor la gente dice, ¿dónde es eso? Y es como que aquí mismo, en, maybe en Santurce o en Cagua o en, no sé, un spot bien random que tenga una pared nítida. Este, pero así cuando me dicen como que mira, vamos a hacer este shoot, por ejemplo, un cliente o no sé, un stylist con quien voy a colaborar, pues lo que más uso es mi, mi blog. Yo tengo un blog de Tumblr que yo he guardado cosas ya por un montón de años y es como que mi librería de inspiración y me meto ahí y veo de todo. Tengo fotos de street photography, retrato, moda y trato de como que hacer como un remix de todo lo que me gusta. Y, y nada, lo recomiendo en verdad, como que igual well, sé como un image hoarder porque en verdad eso es lo que te va a guiar como que a ver a qué es lo que te gusta y estudiar esas fotos te van a como refinar el ojo, básicamente para que tengas como otra visión y poco a poco vas creando como que tu propio estilo con ese remix de todo lo que tiene Qué te gusta.
0: eso que si tuvieras que describir ese estilo o visión como en pocas palabras cómo lo, lo pondrías?
1: Eh, yo diría que en verdad esto es algo que para mí siempre ha sido un poco difícil cómo describirlo. Yo diría que es como no, es real porque uso espacios reales, no los ma- no los maquillo, tampoco uso como que ya yo no estoy editando fotos como que retouching piel ni nada así muy, muy trabajado. Lo más que uso es como que los colores. o Yo diría que es como una mezcla entre real y esa nostalgia media dreamy este, de los 90. Como que un feeling, no sé cómo explicarlo bien, ¿verdad? Pero yo diría que real... Y soñador, no sé, en verdad es bien difícil para mí ponerlo en palabras.
0: Ok. Este, y, y. soñador, ¿eso tú, tú quieres que el público sienta cuando, cuando vean tus. F- Yo quiero que, como
1: que. se. En verdad, todavía tengo mucho trabajo para poder crear lo que yo quiero crear. Eh, yo no siento que yo estoy como que en mi peak, poco, porque esto es como que este es el trabajo que quiero hacer. Yo siento que todavía hay muchas cosas que quiero explorar. Pero me gustaría trabajar como que con la percepción, este, que no, que cambien la idea de cómo ven las cosas. Eh, también me gustaría que vean Puerto Rico de otra forma, porque yo trato de poner Puerto Rico de una forma más, como dije, dreamy, que se sienta como medio como una película, como que este es otro mundo acá y quiero que la gente nos vea, este enseñar Puerto Rico con otros ojos, básicamente. Por eso como que casi toda mis fotos me gusta hacerlas afuera que se vea el espacio que es como que a veces es bien colorido pero también es medio sucio este la realidad de donde vivimos o sea es como que es lindo pero es triste esa mezcla de emociones so yo diría que, que quiero que la gente vea puerto rico eh, a través de mi fotografía con pero ajá, de otro de otra forma me vi distinta como tú la enseñas en PR sin filtro diferente a como otros fotógrafos todo el mundo tiene su forma de enseñar donde vivimos es como que nuestra inspiración más grande
0: wow eh, sí, como que cuando yo por lo menos cuando veo tus fotos me siento algo yo como eso en el <risa> mira, sí como la quinta secta de como que ah, esto aquí Okay todavía se me toma tiempo so okay. que you're doing your job
1: yeah <risa> por
0: lo menos conmigo no, con este, no, no, brutal entonces hablando un poquito, volviendo un poco atrás con lo que habías dicho de, de amistades tuyas de, o contigo mismo que te encajonas con, bueno oh, que necesito X cosas qué qué equipo tú usualmente como que es, es, es tu go to para usarlo casi siempre, el más que tú usas o el más que tú te sientes cómoda usando.
1: Ok, yo creo que yo me siento más cómoda tirando análogo que con rollo, con película. Eh, Ahora mismo estoy usando una cámara súper barata que puedes conseguir en Ebay como por, yo creo que por 60, 100 dólares. Es una Minolta X370, para quien quiera saber. Este, pero también hay un montón de cámaras de este tipo, que son como unos amateur cámaras, este, que puedes cambiarle de lente con lente intercambiable, este, como la Canon ae 1 o la Pentax Camille, que son cámaras que usualmente como que se le dan a los estudiantes de, de fotografía análoga en, tú sabes, clases principiantes, pero son cámaras que realmente producen imágenes súper lindas. Este, y pues me gusta mucho usar este cámara de rollo o film porque siento que puedo concentrarme más en la composición, en como que lo que está al frente mío y no estar pendiente a la pantalla, como que ah, ¿cómo quedó esta foto? Como que me concentro en la composición, me concentro en la modelo, Conecto con la modelo casi siempre, la modelo como que hasta como que se relaja un poco más porque no tiene esa presión de ver la foto y decir, ay no me gusta cómo me veo, como que simplemente confían en en mí como fotógrafa y también me gusta cómo se ven los colores, me gusta la iluminación que a veces yo hasta me meto en sitios como que adentro y uso la luz que está disponible y se ve súper lindo. Así que me gusta como que no, no pensar tanto en eso técnico y concentrarme más en, en el contenido y en la dirección artística.
0: Ok, este, so que, ¿qué, ¿qué tips o estrategias le, le daría a un novato entrando al en mundo de la fotografía o video?
1: En verdad, mucha práctica eso es lo que yo siempre digo, yo sé que
0: es pincharro porque es lo que dice todo el mundo pero, sí, it's real no, no. Este, yo en verdad me he sorprendido porque yo dije hace poco, yo, y lo he repetido mucho, antes que escuchar esto me va a como que decir algo, pero eh, siempre, yo empecé a bloguear en diciembre hoy. noviembre, a bloguear. Uh-huh. y con mi, con mi con mi teléfono, o sea, con la cámara de mi teléfono y usar la iMovie del mismo teléfono. Pero del video 1 tengo ahora como 16, 17 blogs y son yo como que haciendo, tratando de hacer cosas por primera vez. Eh, nada, la cuestión es que yo mismo eso de la práctica lo veo y, y eso de estar exponiéndome a cosas nuevas. Uh-huh. Como que uno, si, si tú darte cuenta, absorbiste como 15 cosas por video o cosas que y terminas usándolo porque ya sabes cómo hacerlo, o la práctica como cada ya como que, o sea que eso está, es, es algo reciente que, que he descubierto en cuanto a este mundo creativo, de que la práctica es bien importante, como en cualquier otra cualquier otra profesión, diría yo, de, de, perfect, de para perfeccionarla. Mesmo.
1: Sí, definitivamente. Y es bueno como que estudiar tu propio trabajo. Me imagino que tú a veces lo escuchas y dices, pues mira, debería haber hecho esto diferente. Y aprendes de ti mismo, como que cometiendo errores. Yo sé que yo puse el rollo mil veces en la cámara y terminé no tomando ni una foto. (risa) Lo ponía mal y como que terminaba el shoot y era como que, ah, no lo puse bien. Y tripié mucho, pero... Es que yo soy media despistada y son cosas que le va a pasar a alguien despistado, Como que ahora lo primero que hago es puse el rollo bien, como que está bien puesto. Ok, so, son cosas que todo el mundo va a tener su forma de aprender. Como que todo el mundo tiene sus quirks, sus este, manías y formas de hacer las cosas. y, o sea, Poco a poco va a ir dándote cuenta como que ah, a mí me gusta hacer más esto de esta manera y vas a encontrar como que tu propia fórmula igual que con el equipo así que definitivamente practicar mucho y, y lo que dije de estudiar otras cosas que te gustan como que me imagino que tú tienes tus favorite podcasters este Mario. no sé si te gusta Mark Maron no ese fue el primer podcast que yo escuché y, I, Mark, Mar- Mark Maron ¿No ¿has escuchado a Mark Maron? No, ah pues, tiene asignación, te va a gustar, es un comediante y él hace entrevistas a artistas, a actores, músicos, y pregunta cosas bien personales, como que se mete ahí bien adentro.
0: WTF,
1: okay. Sí, ese mismo.
0: Yo, yo creo que él es comediante, sí, ¿verdad? Yo creo que vi un stand-up.
1: Sí, él tiene stand-up en Netflix. Y también tiene un show. Es medio arrogante. Eh.
0: Sí, como no, mi pod.
1: No, ah, que ibas a decir, que ibas
0: a decir. Mira, mis podcasts, como que mis podcast preferidos, pues, son Joe Rogan y Tim Ferriss. Son los que más me, me inclino, más bueno, no sé si lo escuchado. Pero bueno que Joe Rogan, sí.
1: ¿Cómo se llama otra vez? Joe, ah, Rogan. Joe
0: Rogan. Y Eating yeah, y, y first.
1: Esa no la he escuchado.
0: Y él es como que más... este, el, el, el podcast del tipo, preguntas bien habituales de la gente... Gente billonaria y gente que son este, high performers, se les dice. Y y como que le pregunta cosas bien, bien comunes y bien casuales como que ah, y que tú haces en tus primeras dos horas que tú haces cuando te levantas cosas así esas son mis mi preferidas, es el más que yo consumo, no consumo
1: definitivamente Ah pues tengo que escucharlo, suena, suena interesante
0: yo. No, en entrevistas actores, fotógrafos, psicólogos, todo chess, chess Prodigies the se llama the Team First Show
1: Ah, pues sí, lo voy a escuchar. Yo en verdad hubo un tiempo que le metía para los podcasts. Estaba trabajando en un en un almacén tomando fotos de zapatos todo el día por un montón de tiempo.
0: Y... Sí, tenía que, es que matar el tiempo con de alguna moneda. Por eso es lo bueno de los podcasts, que tú puedas estar haciendo lo que tú quieras. Y no te concede, pues tu mente está como que un poco free roaming, sea so que necesitas un poco ocuparla para seguir como que multitasking.
1: Exacto. Sí, en verdad en ese tiempo como que me eso fue mi salvación, porque yo estaba al borde de un precipicio, yo estaba como que si yo no hago algo, yo no voy a poder seguir con este trabajo. Es que era bien como que repetitivo. Mm-hmm. Y entonces, no, no. ahí fue que le metí como que a What the Fuck, eh, me, I'm This American Life, Radio Lab.
0: No. This American Life, ¿no?
1: Sí, ese es como uno de mis favoritos, me encanta. Mira, y perdón que mi, mi perra como que no para de ladrar.
0: No, no te preocupes, hace un, un, <laughs> un buen background.
1: En verdad me tiene <laughs> mal.
0: No te, no te preocupes.
1: Como que no para, es constante. Y yo no sé a qué le está ladrando porque. ¿Sabes?
0: Pero es una perrita
1: o un perro. Es una perrita, este. Yo no sé qué le pasa, en verdad. Sí, como va tripeando un poco. Yo creo que me voy a mover a ver si. Si la escuchas menos.
0: Eso okay. que. Este. Además ¿Qué <risa> Viendo a a esto de de la fotografía en Puerto Rico, ¿cuáles piensas que son tus mayores obstáculos haciendo fotos en Puerto Rico?
1: Bueno, primero de todo, yo creo que mi estilo no es tan comercial, no es como que súper comercial. Aquí el trabajo de fotografía es básicamente hacer publicidad eso es where's the money's at so eh, editorial y moda mi fotografía yo pienso que yo tengo como un estilo que no es tan comercial como algunos otros y pues eso a veces afecta porque lo que quieren aquí básicamente es fotografía de publicidad no hay mucho mercado para fotografía editorial o cositas un poco más artsy Tendría que como que yo hacer el mercado, como que... Bueno, no yo sola, porque hay otra gente haciéndolo también. Pero... Eh, es difícil como que, que te paguen para como que fotos de moda. Eso es lo más difícil, porque las revistas que hay aquí son imágenes que... toman fo- Tienen ahora un fotógrafo que yo respeto mucho, pero antes de eso tenía unas fotos que... were not really good.
0: Okay.
1: Y entonces es como que otro market, ¿me entiendes? No, no es un IT mag o sí, Algo un, un poco... Un, un, un nicho. Exacto, es como que gente de alta sociedad y ellos lo que les gusta ver es traje largo, este, nenas bien estilizadas, mucho maquillaje o maybe no tan, tanto maquillaje, pero bien editado, le gusta como que ese estilo y entonces yo encuentro que mi estilo es un poco más street style eh, más juvenil entonces pues en ese sentido pues me, me iría mejor en otro sitio pero todavía todavía no he hecho el leap of faith claro
0: eso es, eso, eso es un mini proceso
1: ajá pero so. no sé vamos a ver
0: Claro, yo, yo voy a ti. So, eh, esta pregunta siempre la, la hago a, de alguna manera u otra, la mayoría de mis invitados, que a mí me encanta. Eh, si tuvieras que darle una clase a un grupo de jóvenes que están en las ahí, interesados en la fotografía, ¿qué tipo de clase darías y qué proyectos asignarás?
1: Yo definitivamente daría una clase de fotografía de rollo, um, analog. Este, Yo creo que es bien importante que se mantenga vivo el uso de, de, de film y que los jóvenes aprendan a usarlo. Y también pienso que es bueno aprender en film y después moverte a digital porque te hace visualizar la imagen desde otro, de otra perspectiva un poquito más cuidadosa eh, estudiar la exposición un poquito más cuidadosamente igual cada shot y no como que ser una de estas personas que va y tira y hace ta, 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 ta", que también lo he hecho pero como que tan nítido también a veces como que decir tengo una foto I'm gonna make it count", y como que vivírtelo de verdad yo creo que estaría interesante también porque dentro de o sea, los jóvenes ellos están creciendo en un mundo mucho más tecnológico, así que eso va a ser algo más weird todavía para ellos y puede ser interesante verlos interactuar con estas herramientas un poco más anticuadas. Este, y pensó que yo les daría como que... Yo, yo creo que yo sería bastante como que free, como que yo les enseñaría ejemplos de cómo usar la composición, pero les diría como que shoot what you like, ¿me entiendes? Si te gusta el baloncesto, ve y tómale fotos a niños jugando baloncesto, ve y documenta juegos, si te gustan las plantas, ve y cómprate, ve y estudia las plantas, este... O Sabes, hay un como tú dijiste ahorita, un nicho para todo el mundo y yo creo que también eso es importante como que no cuando vayan a enseñarle a los jóvenes, no como que encerrarlos, sino como que decirle como que lo que tú quieres hacer va a haber un audience for that. ¿Sabes? Como que te gustan las narices, haz un show de fotos de narices y de seguro va a ser un show bien interesante. <risa> No sé, se me ocurrió eso de la nada, pero... Ya, yeah, como que... Yo creo que todos están como que thinking outside the box. Y como que no ponen límites. Y yo creo que eso es la mejor forma de enseñar. Y en verdad que ahora que lo pienso, estaría cool dar una clase.
0: sabes? Me paga un porcentaje de las de la clases que...
1: <risa> ya te debo a ti algo.
0: <risa> ok, eh... So, okay. ¿Qué, qué fotógrafos en Puerto Rico tú consideras que merecen un poco más de atención y son overrated, underrated?
1: Ok. Um, tengo una amiga que se llama Sofía Mercedes. Ella ahora mismo está en Barcelona. Pero incluso fotografía no es como que su trabajo como el mío. Ella lo hace como que su pasión, pero ya está estudiando psicología. Este, yo tomo unas fotos brutales, súper lindas, súper thoughtful, bien romántica. este Tengo otro amigo que hace fotografía de arquitectura criolla, que se llama Pablo Serrano, que tiene unas fotos brutales. Él las toma en estas cámaras formato grande, que son como que unos rollos, pero... Es como que cada foto es como un slide que pone como que foto por foto en la cámara, es un viaje. Entonces él va como que por toda la isla tomando fotos de estas casas que tienen arquitectura bien antigua criolla y las documenta y tengo un magacincito que él hizo bien chulo, este, las fotos tienen unos colores bien lindos. Este, también está Super Kid, Daniela Paola, no sé si la conoces.
0: Yo creo que le, esa es la siguiente.
1: Pues ella también tiene como que su, su estilo bastante único dentro de, de Puerto Rico, ella le gusta mucho como que usar los neones, eh, bien detallado, como que bien, ella va como más a los details. Y me gusta esa forma de ver el trópico. Como que en neón y detallado. <risa> es como que bien de ella. Por este,
0: lo mucho en Miami.
1: Ajá. Exacto. este Hay un montón de gente, en verdad. Este, María Ángel. No sé si conoces a María Ángel. Este, ella es más como Wimps, con muchos colores. Pero también es bien como que... Como te digo, como que ella toma cosas, fotos de cosas que pasan todos los días, pero como que de una forma bien especial, como que todos los detalles que nosotros a diario no le prestamos atención y ella como que le da importancia a todos esos detallitos y yo pienso que eso es bien bonito porque como que es como que todos los momentos son especiales y me gusta mucho como que como ella aprecia eso. Hay un montón de gente ahora mismo, esos son los que me vienen a la mente. Me siento mal si me olvido de alguien. Ah, Joe Cosme. Joe Cosme también.
0: <risa> ok, ok. Este, ¿Y todos y todo, ellos están en Instagram?
1: Sí, todo está en Instagram. Este, lo puedes buscar. Un fotógrafo Exacto. puertorriqueño under the radar.
0: Awesome. <risa> pues me gustaría hablarle qué tipo... Este es un tema que a lo mejor yo este, no sé tanto de fotografía. Lo he aprendido obviamente con la trayectoria de Puerto Rico sin filtro, pero eh, me puedo defender un poquito más en lo que es social media. Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias tú, tú, tú recomiendas bajo o sea, en cuanto a, a lo que tú haces? ¿O qué estrategias han funcionado? ¿Estrategias para
1: qué? ¿Para tomar fotos o...?
0: Para social media. Crear crear tu tu brand que viene siendo Steph Segarra.
1: Ok. Yo creo que lo más importante es tener, tratar de ser consistente con un estilo. A veces es difícil lograrlo porque si, si son como yo, a mí me encantan tantas cosas que a veces es difícil como que concentrarme en una. Pero yo pienso que eso es una de las cosas primordiales, como que si vas a tomar fotos de comida, pues que tu Instagram sea bastante curado hacia la comida y fotografía bien linda comida en mi caso, pues a mí me gustan mucho los retratos de moda y pues trato de combinarlo un poquito con street photography de Puerto Rico eh, o documentación pero trato de que como que siempre mi página se vea coherente este, si hay algo que yo veo que se ve fuera como que de sitio, lo borro lo termino borrando porque me pongo bien compulsive este, porque ese es como tu tu portafolio este, ahora mismo todo el mundo está en Instagram, tú sabes, te puede conseguir tanta gente por ahí y entonces pues uno tiene que preparar lo lindo, tú sabes no postear cualquier foto por postearla eh, pensar bien, como que esto aporta a mi brand. Este, y cuando le das como que ese thought a cómo preparas la página, yo creo que va a llegar un montón de gente porque se van a interesar. Te eh, llama la atención.
0: Okay. Eh, eso está bien interesante porque yo, 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 yo tengo mucha. Yo tengo un amigo que le estaba metiendo bastante muchos amigos también que, que como quiero meterle fotógrafo, están empezando y pues sabes, yo que no, no tengo ese ese ángulo de fotografía, por lo menos en lo que todo Juan del campo que uh-huh. no, y ahora video, pero obviamente me encanta la fotografía porque si salgo a algún sitio y tengo la cámara y tengo la GoPro y tengo mi, mi equipo para yo eh, con, o sea, todo, tirar una foto que yo considero que sea memorable uh-huh. eh, por la toma, ¿me entiendes? pero pero se, a mí por lo menos se me hace difícil el hecho de este este constante balance de desde de, de, de afuera de los frames porque porque es que o sea, yo por lo menos tengo varios amigos que sí que como que, como tocabas de decir este, que es bien importante como que este este como, ¿cómo se dice? este, este, este que, que sea este, que sea estable, que se vea organizado y que se vea esta consistencia de, de estilo como tú dices, como tú lo pones pero claro porque yo, yo batallo mucho con él lo que es el, el hecho de que verano tú posteas lo que vayas a postear, si tienes una foto bonita la pones, fíjate porque al fin y al cabo bien, es un porcentaje bien poco el que va a ver viste, lo ven, pero cuando entran a tu perfil son gente que la gente que está viendo el feed, o sea, la gente que ve el feed versus el perfil, lo que no sé, como que, Este. No sé yo, eh, como que el, el hecho de que los que van a verlo, yo pienso que por lo menos a mí no me, no me, no me llama mucho la atención eso. No, claro, y
1: también como que tú te enfocas en es más las experiencias, como que las historias, que es como que otro ángulo. Uh-huh. Eh, yo creo que también todo el mundo tiene su estilo. este A veces yo digo, yo lo digo porque eso es lo que a mí me ha funcionado, como que la gente me dice que piensan que yo tengo como un estilo bien marcado y vendo yo misma digo a veces como que ah esto se ve medio random esto no pega aquí pero la gente dice no, no en verdad tú tienes un estilo este que guess que maybe es por eso por lo que te expliqué pero tú sabes también es bueno tener tu pro, tu propio criterio y si tú tienes esa forma de operar que es más como que quiero contar esto y lo quiero contar ahora mismo pues yo digo mm. que do it también tú sabes y también tu ángulo es distinto yo siento que tú eres como un storyteller Ahora mismo, pues, auditivo, pero no, no he visto tus videos, pero, pues, próximamente visual también, pero también el lenguaje de video es distinto. Se está moviendo, no es como que un take solamente. Eso este, no sé, todo, todo fluye y cambia. Total.
0: Eh, y, pues, yo creo que te, más o menos te pregunté lo que que tenía de, de dudas y la, lo que me interesaba preguntarte pero siempre tengo estas tres preguntas que creo que finalizamos ya tengo estas tres preguntas que le, le hago a todo el mundo antes de acá, se, a finalizar esto y tú obviamente las puedes contestar como tú quieras no hay límite ni hay este, tú, obviamente tú, tú, lo que tú vas responder ¿qué serie o película, te, te jukeaste y qué señal sale ha sacado?
1: Ok. Um, bueno, la primera película sí que yo diría que me impactó un montón. Eh, es que como que, no sé no sé si decir como que la película que más me, me enseñó algo o la película que más me motivó a tomar fotos. De momento estoy como que son dos películas sí. distintas.
0: Diga las dos.
1: Ok, pues la película que más me motivó a tomar fotos yo diría que fue Royal Bombs. No sé si la has visto de Wes Anderson. No. Es una de las primeras películas de Wes Anderson. Eh, que sale Ben Stiller, este, sale Luke Wilson, Owen Wilson, son una familia y es como que este deranged family, como que todos tienen un problema, este, pero a la misma vez son como que todos son unos genios y visualmente como que me impactó un montón. Yo tenía como 15 años y la vi en la televisión y fue como que, ¿qué es esto que yo estoy viendo? Y después de eso, pues fue que me dio con con estudiar cine, pero eventualmente me fui por la fotografía. Este, maybe along the way, vuelvo a video, como te dije. Pero ya, esa película es un must see. Este, para mí es la mejor de ese director que ahora ha cogido un poquito más de auge eh, con Moonrise Kingdom y no sé si has visto esa. porque él es bien simétrico, bien colorful, pero nada, esa película está bien nítida, es súper graciosa y también es como que triste y, y linda. Y entonces, así como que, que me enseñó algo, yo diría que Never Stories. <risa>
0: <risa> Oye, no te preocupes, aquí hay gente que ha dicho Toy Story, The Lion King.
1: Ay, Lion King también me encantaba. Este, Pero Neverending Story como que bien de perseverar y como que, no sé, siempre que la veía me impactaba un montón y yo la veía un montón, yo la tenía en VHS y me acuerdo como que la seguía poniendo y yo lloraba en la parte que se movía el caballo, Este, pero al final era como que él tenía que seguir leyendo la historia y como que, no sé. Este, me gustó mucho, me, no sé si me enseñ, no sé específicamente qué me enseñó, pero sé que la disfruté mucho a mi niñez.
0: De ahí se saca algo.
1: Ajá. Sí, si quieren, maybe la pueden ver y de seguro le van a sacar más meaning
0: Escriben a, a, a Steph a cuando, cuando, la, cuando la vean otra vez.
1: ¿Tú la has visto?
0: La vi, pero no me acuerdo.
1: No te acuerdas. Ah, por
0: estuvo en mi playlist, ¿sabes? Era Space Jam, Disney, Hércules. Eso era en Me
1: acuerdo ahora mismo de una que sí yo diría que me enseñó algo, pero esta que bien embarrassing. Eh, se llama I've and the Chipmunks Great Adventure o algo así.
0: Para la de... ¿La que salió ahora o la, o la de Muñequitos?
1: La de Muñequitos, que ellos como que se van en unos hot air balloons por todo el mundo. No
0: me acuerdo. No,
1: no, ¿No te no. acuerdas? Esta película es como de los 80. Y yo creo que ahí nació como que esa curiosidad mía por ver el mundo, porque ellos están en unos hot air balloons, en una competencia con las Chipettes entonces como que están viajando por todo el mundo, como que paran en México... Van para India, yo no me acuerdo, van a un montón de sitios y este y todo es como un musical. En verdad es un super guilty pleasure que yo tenía cuando yo era chiquita y a mí me encanta viajar, eso es como uno de, mi, de mis pasiones, so maybe puede ser que he nacido ahí. Yo la alquilaba siempre en Blockbuster como que todos los fines de semana.
0: ¿Has vuelto a alguna de ellas, recientemente?
1: Eh, yo creo que yo vuelvo a ellas cada cierto tiempo. Yo soy bien nostálgica. A mí me encanta como que, ¡Ay! ¿Te acuerdas de esa película? Vamos a verla ahora mismo. Exacto. <risa> y veo películas así, como que bien viejas, o de muñequitos de cuando yo era chiquita.
0: Eh, ok, brutal. Entonces, la, la segunda seis. pregunta. ¿Qué libro le regalarías a tu hijo o hija?
1: Eh, pues definitivamente sería El Principito. Okay, ¿Sabes porque? cuál es El Principito? Claro. Pues ese libro me lo leía mi papá cuando yo era chiquita. y este, Pienso que tiene un montón de enseñanzas sobre la vida como niño versus la vida de adulto y sobre esa inocencia este, que uno pierde y pues no sé yo siento que también es bien triste yo siento que todas las cosas que a mí me gustan quedan <ríe> bien tristes pero ya yeah, como que tiene tanto es, es un libro súper bueno y es para niños y lo han escrito en mil lenguajes y, no sé te motiva a usar tu imaginación como que a creer en el amor a creer en el amor que trasciende a los humanos a los animales también este a como que a a apreciar los detalles de la vida como que las cosas pequeñas no todo es como que el dinero y el éxito como que también hay hay muchas cosas chiquitas que son worth it y como que pienso que es un libro que, que es bueno como que, como tú dijiste, revisitar cada cierto tiempo y, y llorar un poquito.
0: <risa> ok, seguimos, a la última. ¿Qué, recomend- qué le recomendaría a un amigo una amiga inteligente, enfocado que esté saliendo de cuarto año y le interese la fotografía?
1: Yo le diría como que sal ahora mismo y ya es un shoot. Como que coge la cámara y llévatela a todos los sitios. Este, cuando yo empecé a tomar fotografía, yo me llevaba la cámara. En verdad lo debería seguir haciendo y, y cada, cada cierto tiempo la pongo en mi bulto por si acaso veo algo. Pero yo creo que es una de las cosas más importantes este, mantener los ojos abiertos, porque aunque seas un fotógrafo que maybe se enfoca en, en crear escenas que no sean, tú sabes, en vida real, creo que es bien importante e influenciarte de lo que ves alrededor, como que también es bueno practicar, practicar en luz de noche, practicar en luz de un show de día, tomarle fotos a tus amigos. Para ti con tus amigos al principio como modelo o le tomas fotos al carro a tu amigo si es que te gustan los carros no sé tú sabes ten la cámara siempre contigo y vas a ver que some good shit is gonna come up with that.
0: Gracias por por haber compartido tu tiempo en esta super conversación.
1: Gracias a ti por escucharme y por darme voz, por. no sé, invitarme.
0: ¿La pasaste bien?
1: Sí, es divertido, en verdad. Como que de momento me siento un poquito como que. como que. ¡It's me about me! Como que estoy hablando de mí un montón. Pero como que gracias por dejarme tener ese, esa manifestación.
0: No, claro, claro. Este espacio está para creado para eso, para darle espacio a esas personas que, que de alguna manera u otra están metiendo y la gente no lo sabe.
1: Yeah, y tú también eh. estás metiendo.
0: Gracias, gracias. I try. Eh, pues nada, si quieres compartir algo que quieras, ¿cuándo sale el, el video de, de Mayagüez?
1: Soon. <risa> Todavía no sé fecha exacta. este, So... Te puedo dejar saber cuando sepa y para que lo comparta.
0: Cool, sí, sí. Eh, y redes sociales, donde te podemos conseguir? donde te pueden escribir? ver tu superfoto, etcétera?
1: Pues en Instagram estoy como stepsegarra en Tumblr también. Mi website también es stepsegarra.com Bastante fácil. También tengo otro Instagram que se llama 100x35mm que es un, son fotos hechas en Puerto Rico con, cara, con cámaras análogas, también pueden buscarlo en Instagram.
0: Bueno, pues gracias, Stephanie. este A mí me pueden conseguir eh, Don Juan del Campo en Instagram y Facebook. Pueden conseguirme también en donjuandelcampo.com y los blogs lo pueden ver en blogs.donjuandelcampo.com Gracias por escuchar esta conversación. Recuerden que toda la semana saco una conversación nueva con alguien totalmente nuevo. Así que acuérdense de suscribirse, de darle like, compartan, coment. Hasta la próxima. Gracias a usted, honey. Gracias.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu nombre, Juan? Juan Víctor. Gracias,
0: Juan. Vamos. Bye.